0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle de l'expatriation. Alors comment ça se passe du côté des expatriés On va en parler avec Alix Carnot, directrice générale l'Expat Communication. Elle est notre invitée. Le Cercle RH, on va parler de la neurodiversité en entreprise et en particulier de la dyslexie. Deux invités, Marine Balançard, elle va sortir un livre le 7 mars prochain, « Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise ». Et puis Yenny Gors, auteur d'un livre aussi facile. Elle est présidente de YNCO et on fera le point justement sur cette notion de neurodiversité. Fenêtre sur l'emploi, la rémunération climat au sein des conseils d'administration et des CEO. C'est intéressant, on en parlera avec Monica de Virgilis, elle est présidente du Chapter 0 France. Et oui, la rémunération peut varier en fonction eh bien, de l'implication du CEO sur les, les sujets climat. On fera le point sur ce sujet à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Les expatriés, vous connaissez évidemment ce, ce terme, j'ai fait de l'expat et on va en parler avec Alix Carnot. Bonjour Alix,
1: Bonjour,
0: ravie de vous accueillir, directrice générale d'Expat Communication et vous avez euh, eh bien un baromètre euh, qui permet d'avoir de, de, une photographie de la situation des expatriés, euh, je dirais presque sociologique et puis je dirais sur le, le, le plan du marché, d'abord ce baromètre, il nous dit une chose, c'est qu'il y a un resserrement quand même des, des contrats d'expat et que de plus en plus, on prend du contrat local. Donc, il y a moins d'expatriés. Ça, vous le confirmez
1: Je le dirais pas comme ça. On a de plus en plus de contrats locaux. Euh, ce qui fait qu'au final, la part de ceux qui sont en contrat d'expatriation dans to le total diminue. Mais c'est parce que le, la part totale diminue. Les contrats d'expat d'entreprise, ils ont diminué depuis les années 90. Ils se tassent. Il y a évidemment une grosse baisse avec le Covid, et pour l'instant ça reprend pas mal.
0: Je, je précise, Alix, euh, quand vous dites les contrats locaux, c'est-à-dire que ce n'est pas les contrats d'expat où on emmenait euh, la famille, l'école était payée, tout était payé, euh, et payé avec le salaire français de, de Total, L'Oréal et j'en passe. Non, on, on vous dit vous allez partir au Mexique, mais en contrat local.
1: Rien continuum, il y a toujours... C'est le... plus fragile ah, bien sûr. Mais il y a toujours le contrat full expat avec tous les avantages dans les très grosses entreprises ou des plus petites. Et puis après, on, il y a des contrats où on se dit, bon bah là, soit c'est peut-être pas la peine de mettre un expat, soit, euh, en fait, de plus en plus, c'est les gens qui veulent partir en expatriation. Pour plein de raisons, on pourra, on pourra reparler. Mais si c'est eux qui veulent partir, pourquoi les accompagner comme quelqu'un à qui on leur est demandé et puis il y en a, c'est pas très clair. C'est un peu, bah, il aimerait bien partir, l'entreprise en a besoin aussi. Donc on va faire un système mixte, qu'on va appeler local, plus, avec certains des avantages du contrat d'expat, mais pas tous. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de types de contrats.
0: Euh, il y a plusieurs sujets soulevés dans le baromètre. Une inflation de la charge mentale. Euh, et puis on parlera aussi des enjeux de scolarité et des enjeux écologiques, parce qu'il y a évidemment chaque pays, a ses enjeux, on l'a vu dans la crise agricole. Euh, mais d'abord, la charge mentale, c'est quoi Comment elle se manifeste
1: alors la charge mentale, euh, on a regardé au départ parce qu'on travaille beaucoup sur les écarts de perception entre les hommes et les femmes en expatriation. Quand on parle euh, femme au boulot, femme machin, on, on a souvent tendance à regarder la charge mentale. Donc on se dit bah, on va regarder ce que ça donne. Et ben surprise, ceux qui ont la plus grosse charge mentale en expatriation, pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de collaborateur ou de conjoint. Euh, tout le monde a une charge mentale qui augmente en expatriation. Ouais. C'est normal. Aïe, aïe. Si vous êtes à cheval sur deux pays, la complexité, la complexité mmh. augmente.
0: L'intégration, l'arrivée. Euh, les papiers.
1: Euh... Donc, même les, ceux qui partent en, en, à la retraite en expat disent ma charge mentale a augmenté alors qu'ils sont retraités. Mais parce qu'il y a un niveau de complexité qui est élevé. Jusqu'ici, c'est logique. Mais ceux pour qui la charge mentale est vraiment la plus forte et on est deux points au-dessus des autres sur une échelle de 1 à 10, donc c'est beaucoup, c'est ceux qui sont les collaborateurs. Pourquoi Parce qu'ils ont une charge mentale liée au job qui est, qui, qui est puissante. Un expat, on parlait de contrat local ou contrat d'expat, ça coûte cher. Euh, Donc si il faut qu'il
0: qu ait des, il des résultats qu il, fache, il faut ouais, qu'il soit ouais. performant ouais. dès le premier jour. Parce qu'il sait tout de suite qu'il coûte cher lui. Hein.
1: Exactement, et on le lui rappelle souvent, ou de toute façon c'est des gens impliqués, ils le savent de même. Sauf qu'ils arrivent dans un environnement où ils ne comprennent rien. Enfin, souvent ils ne comprennent pas la langue, c'est complexe, c'est loin Donc, de chez eux. Un choc. Ils sont attendus, ils sont l'œil de Moscou. Et en même temps, il y a une, une, une obligation à performer rapidement. Évidemment. Ça, c'est au boulot. Mais à la maison, ils sont celui ou celle pour qui la famille est partie. Et donc, là aussi... Le
0: coupable. Quand ça se passe mal, c'est le coupable. Oh, tu nous as fait partir à l'autre bout du Alors, monde pour ce truc.
1: Généralement, ils ont des familles qui sont bien, qui leur disent non, pas mais ça. Je veux mais eux-mêmes a... se le mettent. Bah, oui. On envoie et, et ces Robocop, vous savez, ils ont les épaules qui remontent jusqu'au euh, et... Il y a tellement de stress qu'ils en peuvent.
0: C'est tellement ça. Donc c'est un point de vigilance. Euh, le paradoxe de la scolarité des enjeux écologiques. Alors la scolarité, ça c'est un point qu'on traite à chaque fois qu'on parle d'expat, mais vous évoquiez la culpabilité de celui qui a embarqué toute la famille, mais il faut que ça suive derrière, il faut que l'école, euh, elle, soit au niveau. Euh, ça, c'est un enjeu, ça.
1: Ça, c'est un enjeu. Alors, déjà, on a un petit écart de perception qui est rigolo, c'est que selon les pères, ça va beaucoup mieux que selon les mères.
0: Quand même, la euh, maman est plus inquiète sur la qualité de l'école
1: Je ne sais pas très bien si elle est plus exigeante, si elle est plus impliquée, c'est possible aussi. Possible. Euh, ou, ou si elle n'a pas, elle, elle pas la même façon de dire ce qui est positif ou pas. Euh, tout le monde, évidemment, veut la meilleure école pour ses enfants, ça c'est le, le postulat de base. Euh, Est-ce qu'on choisit l'école locale, l'école française, française ou l'école internationale Il y a les trois systèmes en expat.
0: Mmh. Au voit, choix du que... collaborateur ou c'est l'entreprise Parce qu'il y a des coûts hein, quand Alors, même tout ça. Hein.
1: Il y a d'abord un enjeu de disponibilité. Mmh. Si vous êtes dans une petite ville, il n'y a peut-être pas d'école française. Vrai. Euh, ou du même d'école internationale. Après, il y a un enjeu financier. L'école française, ça coûte entre euh, 10 000 euros par an minimum et ça va jusqu'à 30 dans certaines destinations. Donc, est-ce qu'il y a prise en charge par l'entreprise ou pas Est-ce qu'on est un local plus en contrat d'expat ou un pur local mmh. où, on se dé... Maintenant, ça bloque, il peut y avoir hein. des bourses.
0: Ça bloque certainement, parce qu'en fait, dans l'école locale, il faut parler la langue du pays. Donc, c'est très compliqué pour l'enfant.
1: Oui, et l'idée que les enfants sont des éponges... Euh, moi, j'ai été expat avec quatre enfants. Ils ne sont pas tous... Je crois que vous allez parler neurodiversité après. Hum. Ils ne sont pas tous pareils, les enfants. Et l'idée de... Ah, allez, mon chéri,
0: tu vas apprendre très vite.
1: Tu vas parler japonais dans 15 jours... Euh, Bon, ils n'y arrivent pas tous, hein, loin de là. Et puis ça dépend si on est là pour 10 ans, auquel cas ça vaut le coup. Ou 3 ans. Ou si on déménage tous les 2-3 ans, quelqu'un ne peut pas imposer ça aux enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'après, en termes de satisfaction, il euh, y a un écart entre le groupe école internationale, école française, avec des bons résultats de satisfaction, Pardon. et l'école locale où c'est un peu moins bon.
0: Euh, merci Alix Carnot, on peut le voir où ce baromètre sur votre site, Expat communication
1: expatcommunication.com dans la rubrique baromètre.
0: Baromètre. Photographie de la situation de l'expatriation avec l'augmentation, c'est ce qui ressort, des contrats locaux. On est bien d'accord Absolument. Je l'ai bien dit là. Tout à fait. Mer merci Alix Carnot. Directrice générale d'Expat Communication, merci de nous avoir rendu visite.
1: Directrice associée.
0: Directrice ouais. associée bah, Associée. C'est aussi plus... Mais c'est ça. C'est mieux,
1: ça veut dire qu'on dirige à deux. Et
0: bien. vous dirigez donc fondatrice même pas, repreneuse. Repreneuse, Ça. on saura tout. Merci Alix d'être venu nous rendre visite. Justement, on s'intéresse, et vous nous avez fait le lancement d'ailleurs de notre débat, à la dyslexie, à la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est exactement On en parle avec nos invités, deux experts de ce sujet. Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler de la neurodiversité, de la dyslexie, qui est une des familles de la neurodiversité. La dyslexie, je, je le dis, j'utilise ce mot exprès parce qu'il y a eu un, un débat, même une polémique, autour du ministre des Affaires étrangères qui, suite à des fautes d'orthographe, eh a, a avoué, déclaré être dyslexique. Une forte dyslexie, a-t-il euh, expliqué. Et ce qui a ouvert un débat, une réflexion autour de la place de ces personnes victimes de ce trouble euh, en entreprise, de leur intégration ou pas, euh, de leurs difficultés à trouver leur place euh, au sein d'une entreprise. On en parle avec Marine Balançard. Bonjour Marine.
2: Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de
0: vous accueillir. Euh, directrice générale d'Ariseal, euh, qui est une structure de, de formation, si je ne m'abuse, oui. Et de conseil. Et de conseil. Et vous êtes auteur d'un livre qui va sortir le 7 mars prochain. C'est un livre qui est au cœur de l'actualité. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise sorti chez Aérolle, avec un co-auteur dyslexique. Vous avez vraiment écrit ce livre à quatre mains. Exactement. Euh, et, et, et ça vous a enrichi, j'imagine, mutuellement
2: oui, ça nous a mis en difficulté chacun, euh, mais pour euh, finalement de la performance, et c'est ce qu'on voudrait dire à travers ce livre.
0: Donc ces témoignages et regards croisés autour de ce sujet. Et puis Yeni Gors, qui est déjà venu sur notre plateau, bonjour Yeni, euh, présidente de YNCO, auteur de Facile, qui est sorti chez, chez Télémac. Alors vous, vous êtes aussi très intégrée dans la structure euh, créée par euh, l'ancien directeur général d'Andros, euh, vivre et travailler autrement qui eh bien, milite et organise véritablement des, des sessions d'accompagnement des personnes en situation d'autisme pour les intégrer dans l'entreprise. Vous-même, hein, vous, êtes, vous êtes atteinte d'une forme, forme de neurodiversité, vous appartenez à la grande famille des, des personnes atteintes de troubles neurodivers. Merci d'être là. Euh, Marine Balançard, là, pourquoi vous avez choisi de vous atteler à ce sujet. Pourquoi vous vous êtes dit c'est important d'en parler Pourquoi c'est un peu l'angle mort et pour ne pas dire le tabou, ce sujet
2: Alors, pourquoi Il y a deux raisons. D'abord, je m'intéresse beaucoup à la prise de décision et à la performance dans la prise de décision et moins euh, le collectif qui prend une décision est diversifié et plus la décision est pauvre ce qui interroge d'ailleurs sur les conseils d'administration, les Cobex, les CODIR dans lesquels les, tous les participants ont le même diplôme se comprennent à demi-mot et cette absence de diversité crée une certaine pauvreté On pense
0: pareil, on décide pareil
2: Voilà, On, on se comprend sans, sans même se parler et donc euh, on est dans des habitudes de décision une façon identique de voir le monde et puis la deuxième chose, c'est que j'étais assez touchée par le fait que les dyslexiques ne, se, ne disent pas, se, enfin ne parlent pas de ce trouble. Euh, qu'ils subissent, qu'ils supportent. Et le dernier en date, c'est Stéphane Séjourné. 6 à
0: 8% des Français, dites-vous, ce sont les études qui disent que 6 à 8% en fait, des Français, on ne sait pas trop.
2: Oui, on s'aperçoit que c'est sans doute 1 sur 10 euh, qui est concerné par ce trouble. Et ça peut monter à 15% dans certains pays. En fait, la mesure n'est pas très claire. Mais euh, en gros, on peut dire que 20% des français sont concernés par la neurodiversité. Voilà, et puis euh, l'autre chose, c'est que euh, en entreprise, on a besoin de personnes qui soient authentiques et qui révèlent leur part de, de leur... Oui, leur authenticité, leur...
0: Marine, juste un mot, je vais donner la parole à Yeni, mais la dyslexie en termes concrets, pour qu'on comprenne ce que c'est, c'est un problème lorsqu'on écrit, puisque si j'ai bien compris, l'oralité... Ça ne pose pas de problème. La difficulté, c'est lorsqu'on va devoir commencer à, à, à rédiger. On va, quoi on, va, on va rattacher les mots entre eux, on va avoir des difficultés sur l'orthographe. Tout bêtement, c'est ça les sujets C'est un
2: trouble. Euh, en fait, on a, les dyslexiques n'ont pas la mémoire des mots, ils le redécouvrent chaque jour. Donc c'est vraiment un enfer dans la lecture, dans, la, dans le décodage de l'écrit. Euh, mais ça touche aussi l'oral, puisqu'en ouais. en fait, ils peuvent prendre des mots pour d'autres, où ils peuvent inventer des mots sans s'en rendre compte. En fait, on, se, on les comprend, on se comprend. Mais euh, et en entreprise, ce qui est très difficile pour eux, par exemple, le, la situation la pire, ce serait qu'on leur dise de but en blanc lis-moi ce slide ou lis-moi ce rapport. Parce que, en fait, comme les mots sont chaque fois une redécouverte. Des chiffres ils déchiffrent et ils anonnent exactement comme quand Stéphane Séjourné a lu la liste du gouvernement, je ne sais plus quand c'était, où il annonnait. on avait l'impression qu'il découvrait chaque mot, chaque prénom, et c'est exactement typique de, des personnes dyslexiques. Donc, ça, c'est. Ça n'est pas que l'écrit.
0: La place des, des personnes euh, atteintes de ces troubles, euh, la neurodiversité, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, dans lequel il y a pas mal de, de troubles rangés. Euh, comment on prend sa place Est-ce que c'est difficile Est-ce que parce que vous travaillez à leur intégration et, et à leur insertion au sein de l'entreprise C'est compliqué. Quand à recruteur, euh, j'ai animé un colloque il n'y a pas très longtemps mmh. où la personne était bègue et, et en fait les gens n'osaient pas lui dire qu'il ne recrutait pas parce qu'il était bègue. Et en fait il savait très bien qu'il n'a pas être. Il... Co comment, comment ça se passe ça
3: alors oui, bien sûr, c'est compliqué et il y a encore beaucoup, beaucoup de, de travail à faire euh, parce que lorsqu'on parle de... alors euh, Moi, je pense aussi qu'il faut faire euh, attention à, aux termes et puis euh, à euh, ce que l'on y met derrière. Euh, D'ailleurs, pour moi, euh, euh, je préfère parler de neuroatypie que de neurodiversité parce que justement, on est tous différents et c'est ça qui est important. Et, euh, et aujourd'hui, c'est important de reconnaître la, que nous sommes tous différents avec des qualités, des défauts, etc., euh, la neuroatypie, c'est vraiment euh, des fonctionnements très particuliers qui nécessitent un, un accompagnement, qui nécessitent de répondre à des besoins spécifiques.
0: Ce qui n'est pas forcément le cas de la dyslexie, c'est ce que vous voulez si, distinguer c est, c est, c est aussi de la même manière, non mais les... bien sûr, bien sûr,
3: Parce que c'est vraiment un, un, un fonctionnement atypique euh...
0: neuronal, hein, ça se passe dans le Exactement, cerveau, on est bien d'accord.
3: Et donc euh, c'est important de le prendre en compte. Pour autant, euh, je pense qu'il faut aussi savoir euh, mesurer, parce que j'ai l'impression qu'avec euh, 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 bah, euh, le, le, euh, toutes les histoires qu'il a pu y avoir sur, euh, et l'engouement qu'il y a pu y avoir sur justement la, la neurodiversité ou les, les hauts potentiels, etc. Mmh.
0: On mélange Donc, un peu tout en fait. On
3: mélange un peu tout vrai. et puis ça peut desservir aussi. Parce que parfois, euh, on peut être discrédité aujourd'hui, on peut être discrédité si on dit qu'on est dyslexique ou qu'on est euh, neuroatypique euh, parce qu'il y a certains recruteurs qui disent ah bah oui, c'est la mode aujourd'hui, tout le monde c est, est
0: comme les parents ont tous un enfant HPI. Exactement. C'est ça. ça. Euh, Marine Balançard, votre co-auteur, comment la rencontre se fait Comment vous construisez cette histoire Et comment, je dirais, dans l'intimité, dans les coulisses de ce livre, chacun apporte à l'autre Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce que vous lui avez apporté
2: bah Déjà, pour euh, écrire avec un dyslexique, il a fallu le chercher. Donc, j'ai eu 4 ou 5 refus de personnes dyslexiques qui n'ont pas voulu. Vous avez fait du recrutement d'écrivains, en fait Donc, j'étais comme une entreprise qui voudrait de la neurodiversité et je vais les voir et ils me disent non. Ça Pourquoi pas, bah Parce que les, cris, les mots M-O-T-S sont les mots M-A-U-X des dyslexiques. Donc ils ne vont pas s'engouffrer dans leurs points faibles. Et puis, à force de recherche, j'ai fini par trouver euh, une personne dyslexique qui a dit euh, que c'était de l'ordre du... Écrire un livre, c'est un fantasme. C'est de, de l'ordre du fantasme. Ah oui. Donc ça m'a plu. L inaccessible. Voilà, c'était inaccessible. Et en fait, euh, ce que je voudrais dire, c'est que si vous voulez moi je suis un peu comme le manager en entreprise qui se retrouve confronté à la dyslexie euh, je ne connais pas bien euh, c'est très difficile c'est difficile pour le non dyslexique, enfin pour le neurotypique, et c'est très difficile pour le, la personne dyslexique, et donc ça demande un effort en entreprise pour pouvoir créer de la performance Mais chacun doit, la
0: doit quand même sortir son petit panneau en disant attention je suis euh, neurotypique ou je suis dyslexique, ne soyez pas surpris, parce que si on nous le dit c'est beaucoup plus simple, sinon on prend, on prend une claque quand même, enfin c'est pas simple non
3: tout à fait. Alors c'est ça. Il faut que... mettre des mots dessus. Ça, c'est difficile parce que euh, ben, certains employeurs sont en difficulté et peuvent être en difficulté si les personnes ne veulent pas en parler. Oui. À un moment, euh, et, et c'est pour ça que dans l'accompagnement que moi je propose aux entreprises aujourd'hui, c'est surtout d'instaurer des, des bases de confiance pour que le dialogue puisse naître et qu'il puisse y avoir vraiment un échange et se dire voilà, euh, je, je, je me sens suffisamment en confiance pour vous en parler et pour vous expliquer du coup que j'ai des besoins auxquels vous allez devoir répondre. Et, mais si en fait cette conversation-là euh, n'a pas lieu, eh ben, forcément c'est compliqué. Après, Mais
0: c'est un mur en fait. Il y, y a un
3: travail à faire aussi. Je pense que ne serait-ce que dans la, dans la préparation, avant d'être dans les phases d'entretien, euh, bah, certaines entreprises euh, bah, mettent l'accent sur par exemple les offres d'emploi pour euh, justement essayer de donner confiance et de dire on accueille tout le monde ou de, de, de mettre un petit mot de façon à ce que euh, les, les, les personnes qui sont sujettes à des... Situation de handicap ou dans la neurodiversité neuroatypie, puisse dire, puisse se dire, bon, je vais pouvoir en parler parce qu'a priori, ils, ils sont en capacité de m'écouter, de me comprendre. Euh,
0: des prix Nobel, Thomas Legrand, le journaliste, pour citer Jean-Louis Etienne, que, que, que j'ai rencontré il y a peu, je ne savais pas qu'il était Branson, Richard Bronson, Spielberg, Ingvar Kamprad, mm. toutes ces personnes se sont revendiquées ou un, un jour dit ou raconté dans leur vie, mais. Il y a la dyspraxie aussi, la dyslexie. Il y a beaucoup de termes comme ça que les gens ne maîtrisent pas. Et tous vous... les troubles
2: dis... C'est
0: ça. <rire> hein. C'est quoi la différence Dyspraxie, di bah, dyslexie La dyspraxie,
2: c'est plutôt physique sur euh, la, la, les mains. La, la dysphasie, Mais... trouver le bon mot. Mais moi, j'insisterais plutôt, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, sur euh, qu'est-ce que ces personnes apportent à l'entreprise. Ce qu'elles n'ont pas, on le sait. C'est-à-dire une capacité à déchiffrer rapidement, très bien. Elles ne l'ont pas, on le sait. Ça, c'est la vision je dirais française, de la dyslexie. Donc, on va travailler sur les points faibles. Et les, tout l'objet du livre sur les super-pouvoirs des dyslexiques, c'est qu'est-ce que ces personnes apportent ben En fait, les dyslexiques sont très entrepreneurs. C'est-à-dire euh, Steve Jobs ou Richard Branson euh, ont créé des entreprises et n'auraient jamais performé dans une entreprise classique. Parce que déjà, ils auraient envoyé un CV truffé de faute. Et,
0: euh, déjà,
2: ils n'accèdent étaient... même pas à l'entretien d'embauche. Euh,
0: Mais ils et... il, il fonctionnent même. On comprend que c'est l'écrit, on est parti de là, mais il y a aussi une manière de penser le monde il une, différemment
2: Il y a une façon de oui. percevoir le monde qui est très différente et dans un monde complexe comme on, auquel on fait face aujourd'hui, ce sont ces personnes qui vont pouvoir générer l'innovation, qui vont pouvoir donner les grandes tendances, qui vont pouvoir avoir une vision globale. À
0: condition de leur faire confiance. Enfin, à condition de leur laisser l'espace d'expression.
2: Voilà, c'est pas tellement de leur faire confiance, c'est de... Euh, leur permet de leur permettre d'avoir une sécurité psychologique où ils vont pouvoir faire fleurir leur talent. C'est-à-dire d'arrêter de leur demander de pondre des rapports de 20 pages quand on sait qu'ils ont du Qui mal à écrire. pourrait être une torture. Voilà. Ça. Et donc, je rappelle que les services secrets anglais emploient énormément de personnes dyslexiques. En fait, ils regardent leur points positifs, leur façon de penser et c'est eux qui protègent le territoire anglais. Ils sont recrutés massivement Et je pense que pour leur euh, façon de penser. Yannis,
0: intéressant. La, la
3: grosse problématique que l'on rencontre pour moi, enfin à mon sens aujourd'hui, c'est le système français dans la prise en compte du handicap. Au, 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 au sens au, très large. Au, au, au sens large. Puisqu'en fait, on se limite encore et encore aujourd'hui à regarder ce que les personnes ne peuvent pas faire. Euh, c'est ce, euh, vrai. Ce en quoi et, et tous les mots, incapacité, etc. C'est très
0: dévalorisant.
3: Forcément, parce qu'on se dit oh ben euh, elle ne peut pas si, il ne peut pas là, euh, et il a plus de 20. voilà et, et ça c'est très compliqué. Et je pense que c'est ça qui euh, qu'il faudrait petit à petit réussir à changer. Euh, c'est vraiment se dire bah, peu importe. Moi je dis souvent, je l'avais écrit aussi dans le livre. Euh, je pense qu'on est tous à un moment de notre vie, à plusieurs moments de notre vie, en situation de handicap. Moi, avant d'avoir ma RQTH, je l'ai été mille fois parce qu'on a tous plusieurs casquettes qu'on a une vie et qu'une vie s'est faite de, 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 de pleines situations euh, que l'on peut avoir du mal à gérer et donc à partir du moment où on se dit on est tous à un moment ou à un autre en situation de handicap, du coup arrêtons de regarder ce qui nous pose problème à un instant T Mais et voyons. regardons plutôt bah, quelles sont les spécificités de chacun, les compétences de chacun les valeurs de chacun et et forcément, ce sera beaucoup plus euh, pertinent et cohérent.
0: Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce n'est pas qu'une anecdote, les services secrets, c'est-à-dire cette manière de regarder, d'avoir un regard très différent, euh, qui, qui est un vrai scan, euh, qui peut aider les services, entrepreneurs. Euh, est-ce qu'il faut que dans les CV, a c'est un, un débat aussi à destination DRH, est-ce que dans les, les recrutements, on rajoute, on, il faut rajouter postes ouverts à la neurodiversité comment, comment on peut envoyer des gages à ceux qui disent ⁇ Mais je n'ai pas envoyé un CV, je vais me faire retoquer ⁇ Je pense qu'il y a quand même des... Votre co-auteur, il fait quoi, par exemple, sans, sans spoiler votre livre
2: Il travaille chez un concurrent de Bismart. Euh, qui commence par B aussi, euh, il est plutôt dans le commercial, donc sur euh, quelque chose de très oral. Dans l'oral. Voilà. Mais euh, les dyslexiques en entreprise sont souvent trois ou quatre niveaux en dessous de ce qu'ils pourraient faire. Alors eux-mêmes s'auto-censurent oui. euh, et n'osent pas parce que dans tel job, on va me demander tellement d'écrits que je ne vais pas pouvoir euh, répondre. Et donc, les... pour les entreprises, c'est un manque d'efficacité de performance. En fait, ils ont des espèces de... De, de personnes qui sont euh, debout sur les freins pour ne pas se faire voir. Sur LinkedIn, on peut spécifier qu'on a une pensée dyslexique. C'est sous... Euh, C'est Richard Branson qui a insisté pour que ce soit une, une compétence sous LinkedIn. Donc, on peut cocher maintenant qu'on a une pensée dyslexique. C'est-à-dire plus globale, plus latérale, plus créative et innovante.
0: Euh, justement, pour en venir, l'émission se termine, mais vous disiez, attention, il ne faut pas tout mélanger, il y a les HPI. Quand, moi, je peux très bien mettre sur mon, mon onglet compétences, parce que je l'ai transformé il y a peu, je mets pensée dyslexique, mais qu'est-ce qu'il prouve enfin, comme, comme, je dire, moi, Tout est possible, hein, enfin, j'ai une pensée dyslexique. Allez.
3: Oui, justement, et je pense que c'est important aussi de, de, de faire attention bah oui. à ça, parce que euh, bah, euh, ce, 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 ce genre de, de, de situation, de troubles, ils doivent être euh, diagnostiqués par des professionnels. Il y a des professionnels bah oui. très bons qui existent, et, euh, et je pense que il faut pas tout mélanger. En fait, c'est pas euh, pour moi euh, être faire partie de la neuroatypie, c'est pas euh, juste dire je suis beaucoup plus doué, surtout sur ces sujets. C'est mmh. pas du tout le cas. Mmh. Euh, euh, certaines personnes peuvent euh, euh, ne voient euh, surtout que les mauvais côtés. Et donc, ce n'est pas que ça non plus. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, c'est juste avoir un fonctionnement euh, différent, qui parfois peut être handicapant, oui, mais euh, en fait, euh, même quand on a un fonctionnement euh, atypique, euh, on a une vie, on a une vraie vie et... Euh, et, et on n'est pas
0: recroquevillé dans son coin. Non, et,
3: et, et si, ça, ça peut ne pas impacter tous les champs de... de, de... Notre vie.
0: Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit, Antoine Saint de Saint-Exupéry. Euh, Je voudrais signaler ce livre, vous viendrez nous en parler, Marine Balançard, euh, auteur de Les super-pouvoirs des dyslexiques en entreprise et rôle avec un co-auteur dont on connaîtra l'identité euh, lorsque le livre sortira. Merci à vous, merci à Yannigors avec ce livre, vous l'avez appelé Facile, chez, chez Télémac, et vous êtes présidente de YNCO, et vous accompagnez, vous faites de la pédagogie, en tout cas auprès des, des entreprises sur les, la, la neurodiversité, l'autisme, euh, et même sur le handicap d'ailleurs d'une manière euh, beaucoup plus large. Merci à vous deux mesdames, Merci. Euh, Merci. à très bientôt, oui. euh, bon voyage et on termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi, la, la rémunération climat des, des CEO des dirigeants d'entreprise. Alors, ces CEO ont des conseils d'administration bah, qui supervisent, qui, euh, bah, qui font des choix, qui orientent. Et c'est vrai que les conseils d'administration sont de plus en plus impliqués sur ces, ces sujets euh, climat. Euh, on en parle avec Monica des Virgilis. Bonjour Monica, vous êtes déjà venue euh, nous parler euh, sur ce plateau. J'ai mal prononcé. L'année
4: dernière. L'année dernière. Mais là, cette fois,
0: c'est bon. Et eh ben Voilà, je vous ai vu sourire. Présidente de Chapter 0 France, vous êtes euh, membre du conseil d'administration euh, d'Air Liquide et vous présidez un conseil d'administration en Italie, un pied en France, un pied en Italie. D'abord, un mot, euh, il y a un baromètre euh, que, que vous présentez. On a beaucoup avancé quand même sur les sujets climat euh, au sein des conseils d'administration. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des CA, ça vous le confirmez
4: ah, complètement, oui. C'est un sujet stratégique, c'est un sujet de survie. Donc, euh, ça occupe de la place au sein des conseils.
0: Alors, votre préoccupation, euh, aujourd'hui, c'est quoi C'est la rémunération du, du dirigeant. Est-ce qu'on doit indexer son salaire Est-ce que un quart, un dixième, un vingtième de son salaire doit être euh, calculé en fonction de ses résultats climat C'est pas simple quand vous dites ça à un CEO. Il vous dit, attendez, comment on le calcule Comment on le quantifie Comment on fait
4: L'intérêt de l'indexer, d'indexer la rémunération variable, donc de court, de moyen ou de long terme, quand on dit long terme dans la rémunération, c'est plutôt 3-4 ans, oui. donc ce n'est pas vraiment du long terme, et qu'on incorpore des phénomènes de long terme dans la rémunération, dans la, dans la fenêtre de tir d'un CEO qui n'est pas de long terme. Donc, il a des, elle elle ou il a des objectifs financiers euh, sur l'année, sur, sur le tri annuel, mais elle a aussi des objectifs à long terme qui sont euh, déclinés dans des, dans des milestones euh, de trois ans à trois ans ou d'une année à une année. Donc, c'est intéressant de le faire. Alors maintenant, c'est censé de le faire quand on est très sûr de ce qu'on indexe. Sur quoi on indexe C'était ma question est-ce que si on arrive à si les objectifs sont quantitatifs, s'ils sont mesurables donc, si on a un système pour les mesurer, s'ils sont fiables, les mesures est fiable et s'ils sont ambitieux. Si tout ça est, est réalisé et si on a aussi un objectif de mesure, un, une historique de mesure, alors là il faut indexer. À quel niveau? À quel, avec quel poids ça change, ça se spécifie en fonction du secteur et en fonction du moment historique.
0: Euh, L'Institut français des administrateurs et administratrices IFA ainsi que euh, Ethic Board et Chapter Zero France publient donc ce troisième baromètre des rémunérations consacrées aux objectifs climat dans la politique de rémunération. Qu'est-ce que ça dit On en est où là concrètement bah,
4: euh, On avance très très bien au niveau du déploiement des objectifs euh, et en particulier des objectifs quantitatifs plus de la moitié des sociétés du SBF 120 intègrent donc un objectif, comme je disais, mesurable. Donc ça, c'est très très bien. Euh, alors que euh, la, la, le niveau d'opérationnalisation du plan climat et donc de la réalisation de ces objectifs est très hétérogène. Hétérogène, il y a une, une raison de fond, il vient du fait que euh, les, les, les objectifs climat et la les objectifs climat et les plans climat euh, ont été euh, volontaires jusqu'à présent. C'est la CSRD qui, leur, qui les ancre dans une, dans une forme d'obligatorieté de, de, d'un point de vue de, de la disclosure. Donc, on a des sociétés qui sont très avancées et d'autres moins. Et même les sociétés qui ont donc un plan climat... C'est souvent pas opérationnalisé, je veux dire qu'il n'y a, a pas un plan d'action, des CAPEX alloués, tout ça.
0: Donc votre inquiétude avant de nous quitter, c'est effectivement la, le, le caractère opérationnel de décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément euh, mises en application concrète Oui, parce qu'il faut du
4: temps pour faire ça.
0: Il y a du greenwashing ouais. en amont
4: Il euh, bah, y en a de partout. Euh, mais je pense qu'en France, il y a une histoire dans l'obligation de reporting et de disclosure qui est lointaine. Donc, c'est mieux que dans d'autres pays. Mais euh, bah, il y a encore du travail à faire sur la, sur la, la fiabilité de, de la mesure.
0: Euh, ce baromètre à découvrir sur le site de l'IFA euh, Ethic Board et, et sur le, le, le site chapters de of Chapter 0 euh, France, France. Euh, merci Monica de Virginie d'être venue nous voir présidente de Chapter 0 France parce yes. qu'on a compris que c'était une structure parce que c'est
4: une famille une de plein de chapters
0: exactement euh, avec un baromètre qui est très intéressant parce que ça permet ensuite d'avoir un tableau de bord chaque année Absolument. et de pouvoir le suivre et d'observer l'évolution merci de nous avoir rendu merci. visite c'est un vrai plaisir l'émission est terminée merci à, à toute l'équipe qui m'a aidé à, à la réaliser Romain Luc la réalisation. Euh, Saïd au son et je remercie l'équipe de programmation euh, Alexis Mathieu aujourd'hui aux manettes que je remercie et merci à vous pour vos messages euh, et tous les, les messages que vous nous envoyez. À très très bientôt. Bye bye.